0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是梁静
1: 。大家好，我是凌云。大家好，我是向荣。
0: 接下来我们要跟大家一起关注的话题是国航试点登机牌打印票价。一张机票，乘客如果从不同的渠道购买呢，会发现有不同的价格。不过在登机牌上，这个价格可是从来没有显示过的。而现在，国航要在部分航线上尝试将机票价格打印在登机牌上，并且要求各机票代理人不得加价或者是低价销售机票了。
2: 嗯，国航市场部总经理何志刚今天在接受我们经济之声记者刘楠采访的时候。介绍说呢，这么做主要是想解决旅客的疑问，让大家看到一个明明白白的价格。
3: 我们旅客在投诉过程中啊，不理解为什么你的价格老变化，就怀疑谁有怎么做了什么东西嘛。有时候呢，比如说同样的北京上海，你比较早的买，很可能那个价格呢比较便宜；你到最后的话呢，可能买的时间比较晚的话呢，票价就比较贵。那这样的话，有很多旅客的话呢就不理解。另外呢，将来往下走的话呢，就国际票，国际票那个价格的变化更大，而且又连成连成不一样的话呢，又是不一样。所以，我们最主要想解决就是投诉问题。因为旅客来讲的话呢，这个就关于票价的投诉的话，是我们一个比较大的问题。所以，在这样的话呢，我们就想改善跟旅客的关系，就是这么一个初衷。
0: 嗯嗯、呃，从时间节点上来看呢，外界其实很容易把现在这种做法跟最近的机票代理平台假机票风波联系起来。不过，国航市场部的总经理何志刚强调说，这个做法国航已经酝酿一段时间了，两者没有关系，只是时间上比较碰巧而
3: 已。这个事情的话呢，是我们有一段时间已经酝酿了一段时间，因为它必须要做技术开发，开发到这个段时间，我们也是这做一个试点，所以在这一些行情上做试点。这个呢，跟目前，那个行业内出现这些，就是前段时间出现的问题跟规范的问题呢，只能说是这个时间点上给踩到前后脚了。我们并不是因为由于那些原因出推,推出这个问题。
2: 据了解呢，登机牌打印票价项目已经于今年的一月八号在网上直机和手机直机渠道正式上线了。不过目前是在北京至杭州、北京至呼和浩特两条国内航线上进行试点。登机牌上显示的票价是旅客支付的全部航程客票的金额，包括票价、机场建设费和燃油附加费
0: 。国航市场部总经理何志刚告诉记者说，试点如果成功的话，将会逐步的推广到北京始发的国内航线。如如果代理商不按规则销售机票，接到旅客投诉之后，国航将会查明情况，追查责任。凡涉及代理人责任的投诉，将根据《航空旅客运输销售代理协议》处罚条款，对违反的代理人予以处罚
3: 。我们如果真技术成熟的话，我们会还是要推广的，因为我们既然做了嘛，就是给消费者的话呢，有就是你当时买，你掏了多少钱，就这票价就给你打多少。
0: 这个事儿呢，对于消费者而言肯定是个好事儿。以后我买的这个机票，至少在这个钱方面我是明明白白了。但是我怎么总觉得隐隐的，这背后航空公司对于代理商的这个整个的感觉不如往常了。最最开始他是要依靠这个代理商来这个销售这个机票，之后两者关系有些暧昧，再之后两者关系有些纠结，到现在明显反过个个来了。这个航空公司明显气势更旺盛一点，是不是？嗯，我们稍后呢，把这个问题要抛给我们的这个观察员向荣来听听，他对这个问题以及这样的变化有一些什么样自己的看法
2: ？缔造行业翘楚，财富热线四零零
0: 八八八八
2: 九幺零。明星车迎新会即日起至一月三十一日，一汽大众购车零利率，优惠高达一点六万元，更有三十五款车型享受购置税减半政策，详询当地特许经销商。一汽大众。
0: 好，北京时间十七点三十六分，刚刚呢，我对这个问题提出了一个这个小小的疑惑，想请我们的观察员向荣给我们解答一下，为什么出现这样的变化？我
1: 觉得这个是一个非常有趣的呃经济现象，就是说，航空公司最开始的时候，它是非常，就是航空业刚刚开始的时候，大概啊啊、呃呃、四五十年前的时候，它非常依赖于这种机票代理，当时根本没有什么电子机票、电子网上支付，所有这些手段都没有，那航空公司就得靠代理在。全国乃至全世界，去卖他的这个机票。嗯、然而，随着这个科技的发展，现在这个这个互联网、移动互联、去中介化，这个代理越来越没有实际的价值了。嗯、以前你还得拿一张纸机票，现在连呃这纸机票都不用了，你在网上支付就完了。所以，航公司就变得越来越强势。但是，这种强势他又不敢直接把所有的代理全部取消，全部变成直销、嗯。美国有这样的航公司，他就不用代理人，嗯、他全部都是。自己的啊、呃，网络直销，网络上直销，嗯、但是一般来讲呢，都是经济型航空公司，都是中小航空公司，大航空公司像那种旗航、国航那种那。大大型的航空公司，他还是要靠这个代理人，所以呢，航空公司就总是找点什么辙的啊，就这儿弄一下啊，那儿弄一下。对对对，但是但是这种过程当中，实际上，呃，不一定是双赢的，有的时候呃没玩好的话，有可能双输。嗯，是
0: ，但是不管怎么说哈，我们也观察到这个机票代理啊，或许也是因为之前两者关系比较纷繁复杂哈，确实是存在着一些乱象，而这些乱象长期以来也是饱受诟病的。
2: 嗯，呃，我们来看看，有业内人士就给我们介绍了，说这个机票代理违规操作，目前有主要有三种情况。第一，在消费者不知道机票价格的情况之下，代理人在机票价格的基础上加价售卖，获取利益
0: 。其次呢，是二次开票，比如说代理人先会卖一张全价的机票，然后呢，消费者不知情的情况之下，他把这张全价的给卖掉，再买一张折扣机票，那这中间的。差价就是代理人的收益了
2: 。嗯，还有一种情况啊，是利用信用积分来换取免费票。代理人呢，用信用积分换取了免费机票，以正常的价格再卖给消费者，获得利润、嗯。就看出来几种方式哈、啊
0: 。对，赚钱的法子还是不少。中国民航管理干部学院航空运输服务研究所,所所长苏建军表示说，航空公司实行登机牌打印票价的话，不仅像国航方面所说的能够解决旅客的疑问，同时呢，也有利于规范。相关的市
4: 场，那有一些违规的代理，他经常有些就是让我们受到利益损害的这样一些机票。那么这些机票事实上呢，作为消费者是不知道他到底是什么样机票的。但是，他和原来的那些机票和我们事实上付出的价格的那个规则是不一样的，这导致我们经常受伤害啊。所以他这样的事实上是未来有利于规范整个这个市场了、啊
2: 。杜建军也说呢，这种做法可以说是一种创新。
4: 它也是一种创新，并不见得说非在国外人家有我就得有。我觉得这是在中国特有的市场体制下面的一种东西。第一，我们的这个在无论是在线的还是说这个分销渠道，实际上它和国外的体制都不太一样，区别太大了。而且我们的整个这个票价的机制也不一样。我们现在行程单上就一个票价，再加上一个机场介绍费，但实际上这个票价里面是可以分解出很多内容的。这个内容我们并没有分解，所以这里面中间的这样一些灰色的地带、潜规则的东西、不合规、不合理的东西，在现在的技术能够解决的情况下，我为什么不可以这样做呢？在一张登机牌上去打印这个票价，甚至未来的这个电子登机牌的出现，那它变得更简单。所以我觉得这个东西是个好事儿，至少以后会越来越透明，老百姓花钱花的自己知道我花多少钱，享受多少服务，以后一些服务上的纠纷就会相对少多了。
0: 不过，邹建军也表示说，这虽然能够推动机票的直销，但是不可能完全的取代代理商的地位
4: 。代理肯定还是会存在。的，无论从哪个视角来讲，航空公司自己的这个官方的销售渠道，毕竟它的这种受众是有限的，而且它的吸引力也是不足以使得我们所有人都去上它的网站或者说它的这个销售渠道的。所以这个是不可能的
0: ，肯定
4: 代理还会长期的存在。只是这种代理是不是以现在这种简单的机票销售模式存在，还是以未来的这种整合的形式存在，或者在线的这种服务模式存在，现在就。不好说了，这个行业肯定还会在未来的两三年甚至更更长的时间内，会持续的发生不断的变化的。嗯
2: ，某代理商于先生也告诉我们的记者，在代理费逐步减少甚至被取消的情况之下，代理商在更多的寻求服务收费。
3: 他本来我们现在都把代理费都取消了，我们就挣服务费。我们现在就是加价加到名数，我们可以给你服务。你比如说你有一些退改签呀、临时的一些就是应急的一些东西，你找他们应，你临时出的一些故障你，你你解决不了。
0: 嗯，好，我们明显能够从这些对话当中感受到，现在代理商真的是如现在北京这个窗外的空气一样，这个整个环境一样非常的寒冷，但是又不得不去忍受这种寒冷，因为毕竟这是你自己所处的一个环境，你没有办法自断生路或者是自创新路，只能继续依赖这些航空公司的机票，并且他所谓的这些。服务的创新，我看着也没创新到哪儿去、啊、我我
1: 我觉得这倒不是，我觉得就是说那种传统的那种以依赖于这个销售机票，的、嗯、这种旅行社、这种代理商，我觉得呃早晚有一天，嗯、呃就是没有价值嘛、嗯，对吧？那么现在的有一些的旅行社和代理商，他就转化就是说我真的是帮你呃客户服务、嗯，因为说句老实话，比如说你要是一个比较简单的航程，北京到上海，这基本上你到网站上直接订就可以了。如果你要是北京到上海到伦敦到法兰克福，然后再到美呃纽约，然后你绕一圈再回来，那像这样的一个很复杂的行程，或者是你全家五六口人有大人有小孩要想去巴厘岛去度一个假，他所要给你。呃，安排的不光是一个机票、嗯，所以旅行社未来的出路一定不是在倒买倒卖这个机票上，嗯、一定是应该在为客户提供专,专业发化的意见和服
0: 务上。嗯、不是，您是您刚刚说的是这个代理商吧？那、啊、就是、啊、就、啊、就、啊、就呃、啊，机票代理商嘛，机票代理商
1: 就是旅行社嘛，嗯、对吧？就是就是机票代理商。在未来的出路一定是这种专业化的咨询和服
2: 务。另外，我们也要说，之前说过这个节目当中说过这个情况、啊、包括一些大的这个网上销售的、呃、平台也出现了这样问题。实际上，我们刚才介绍了几种模式，它所谓的盈利模式，我们知道他们的盈利空间被压缩了，极大的压缩了，甚至直接的这种票务差价就没有了。但是可以说，他们所用的这几种方法都是违规，甚至是违法的这种绝对不可以采用的、嗯嗯嗯。没错
1: 。可是反过来来讲的话，如果你要作为国行来讲的话，你不光去赌啊，嗯，你还得帮着你底下的下游的分销商，你去想一想，让他挣挣什么钱啊？对，你怎么能帮助他能够开源而、嗯，而而而不去做这些违法的事儿？嗯啊
2: ，所以在在这个方面呢，我倒觉得实际上现在咱们越来越方便了啊，嗯、就是订票越来越方便了。呃，有没有就说在这个登机牌上打印出票价的时候，登机牌您在哪儿换？我请问。是不是您到了机场才换登机牌？嗯、对，对吧？对对对即使是说提前多长时间，提前24小时，提前 check in 的时候才能看见自己那个电子登机牌。那实际上，如果您再前置一点，只要您订购了机票，都要确认吧，在手机端确认吧，您的联系方式上确认，直接是不是就可以显示出来？您这张票是免费票，积分多少？多漂亮多少对对对对对？直接发送给用户不就完了吗？对,对对对不对,对,对,对,对,对,对,对,对？这能不能把这些再提前治一些？把这些违规违法的一些这种防范措施做得更早一些，让所有的用户明明白白的，是吧？我订的机票是多少钱？这张到底是免费换来的机票对对，还是正常价格的机票？这
1: 都可以换看得见对。对，因为我们现在一般来讲收到的这个短信呢、啊，其实是我们的机票代理发过来的。嗯嗯、比如说我在携程上订，可能这个短信是携程发的、嗯。而不是这个这个呃呃中国民航国国航发的，嗯、你知道吧？所以呢，那作为携呃这个这个机票代理来讲，当然我不是说携程了、嗯，就是说他们如果想要这里面做猫腻的话，他凭什么给你这个短信里面暴露他自己的猫腻呢？嗯，而而国航呢，只有到了打印登机牌的时候，嗯，他才能够真正确认这个机票的销售价格。嗯，所以这也有一个这个流程和分工的问题。嗯，国航在订票的时候，他发不是国航给你发短信，而是你的呃这个代理商啊、嗯呃、旅行社给你发发。嗯发短信。就
0: 这个问题，它出现并不是说一方的原因。比如说，当时为什么会出现这个代理商？那还不是因为当时航空公司他不愿意去把精力和时间放在替他的这个消费者上服务的这个事儿，所以代理商才替他做了这个工作、嗯。而现在你也没有办法，因为它是一个历史形成的事物，不可能说一下之间哦，你没有用了，我就完全断绝你。对对对。不可能，因为整个社会还有很多的人群依然在利用这样的方式去购票，所以它应该绝对不是一个，个它绝对不是一个马上就会消失的。从这个意
1: 义上来讲，国航应该作为航空公司来讲，你应该去经营你的生态系统，既既应该把你的生态系统里面一些违规违法的事儿给它灭掉，对，同时你应该想说，我怎么培育、啊？哎，对对,对,对,对，又是跟那年会挂上了，咱得利用嘛，对吧？对、啊、对咱得正能量啊
0: 。是，所以我们也在看未来哈，这个航空公司和代理商之间，他们会在未来形成一种什么样的新的合作方式，既能够满足彼此的利益需求，同时也能够。为我们消费者提供更加便利，同时更加透明的服务。